0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上午说的呀，说武官守将邓若投降了刘邦，用大秦帝国最后的一丝希望，为自己换了刘家大食堂的一张长期饭票。为了快速占领咸阳，刘邦采纳了陆贾和张良的建议，派人联络了赵高，和赵高约定，由他杀掉秦二世胡亥投降。刘邦呢？则将天下一分为二，两个人是一人一半，分别称王统治。赵高就开始了实施诛杀胡亥的计划。赵高知道呀，说虽然自己位高权重，但欺负欺负老百姓和群臣是没人敢说话的。但是要杀掉他们的主子胡亥，那就不知道有几个人能真正敢站在自己这边了。所以啊，他要最后来一次大清洗。把忠于胡亥的大臣彻底铲除，他想了一条指鹿为马的毒计来铲除异己。赵高就牵了一头鹿，当做宝马献给胡亥。胡亥一看，明明就是鹿嘛，但赵高坚持说是马。两个人约定，第二天早朝，让那些博学多才、见多识广、博古通今的大臣们看一看，这到底是鹿还是马。赵高就让人牵着那头鹿回了自己的丞相府了。回到丞相府以后啊，赵高马上派人召集百官来丞相府开会。那谁敢不来呀？大家就赶紧往丞相府赶。一到了丞相府议事大厅，就感觉今天好像哪儿不对劲儿啊！这台阶两侧都是拿刀提剑的武士。赵高的女婿那个咸阳令严乐。也是全副武装，一脸严肃的样子。一看这幅景象，有些人的腿就是有点不听使唤了，这半天也迈不上去那几节台阶。赵高一看大家可都到齐了，让人把那头鹿牵了出来，和颜悦色地对大臣们说：“你
1: 们看，老夫近日得了一匹宝马。”准备献给皇上，谁知道今天迁到宫里，皇上不知是怎么了，居然有点神志不清，非说这是一头鹿。今天把大家请来看一看，这到底是鹿。还是马呀
0: ！底下站的这些个大臣都是什么人呢？有资格到丞相府商量事的人，能是一般人吗？可以说呀，个个都是人精。赵高这么一说，大家算是明白了，自己一直怕的政治斗争还是来了。今天呀，这就是选边边站队队呀，站错了队伍。肯定是要遭大殃的，所以啊，就这么一个三岁小孩都能轻易回答上来的“是鹿是马”的问题，居然难住了见多识广、博古通今的这一帮子老油条。大殿之上一时鸦雀无声，大家都低着头，谁也不表态。赵高厉声说：“说话呀！”这时候。一个人开口了，赵高一看，说话的是尚书令张骞。张骞大声说：“丞相，三岁孩子也知道，这就是一头鹿。你为什么要戏耍皇上？”赵高笑了：“嘿嘿嘿
1: 嘿嘿嘿，张骞呐、啊，张骞，我看你也病得不轻啊！来人！”带他去看看病
0: 。武士们一拥而上，不由分说，架起张谦就往外走。几声惨叫声过后，严乐一手提着张谦的脑袋，另一只手里还拿着一把刀，上殿对大家说：“你们都看看，嗯，都看看，这个平时满嘴仁义道德的人，居然拿着这把刀。”想要行刺丞相，现在是人赃俱获。严乐的话音刚落，就听得一声怒喝：“阉狗，你颠倒黑白，诛杀忠良，现在又欺君罔上，你到底要干什么？”赵高,高一看，原来是太傅朱上正在指着自己骂。赵高怒道
1: ：“你敢胡言乱语？莫非是要想造反不成
0: ？”阎乐和几个武士上前，连拉出去都嫌麻烦了，直接就当着大臣的面将大骂的朱上舌头割掉，乱刀砍死在了丞相府的议事厅大殿上。面对如此血腥的场面，百官们都吓坏了。有人腿抖的站都站不稳了，还有人呀，只觉得裤裆一热，彻底吓尿了。大殿上是死一样的静啊，静的都能听见阎乐手里提着张谦的脑袋上流出的血滴在大殿地下石板上的声音，滴答，滴答，滴答。突然。一个颤抖的声音喊了出来：“好马，好马呀！这马
1: 膘肥体壮，身形矫健，实在是一匹难得的宝马呀，宝马呀
0: ！”接着，第二个声音，第三个声音，第四个声音，无数个声音响起来。所有的声音都响了起来
1: 。好马，好马，真是一匹好马呀
0: ！超高露出了微笑，挥了挥手，百官们连滚带爬跑出了丞相府。第二天上朝就不用说了。秦二世胡亥看见手下这些个博古通今、见多识广的大臣们，一致恭喜自己得了一匹宝马。又下了龙椅，细细地瞅了那头鹿一回，那头鹿也在惊奇地瞪着大眼睛瞅他。胡亥是很郁闷呐、啊，那头鹿就更不用说了，更郁闷。本来自己是一个国家重点保护动物，谁知道一转眼就被他们说成了拉车的畜生了。胡亥也无心早朝了，大喊一声：“退朝！”胡亥回到内宫，心神不宁，惶惶不安。正在地上来回转圈的时候，太监来报，说丞相求见。赵高见到胡亥，对他说
1: ：“陛下为国事日夜操劳，居然累成这样，您一定要注意多休息
0: 呀、啊。”胡亥心想。我他妈累个屁呀！累，那大事小事不都是你管吗？那我这是怎么了？哎呀，这不是天天喝酒泡妞，这冲撞了神灵了吧？胡亥心里正嘀咕着呢，赵高又开口了
1: ：“是不是陛下您无意中冲撞了鬼神了？要不传太卜来问一问？”
0: 很傻很天真的胡亥点了点头，就让太监去传太卜进见。赵高暗喜，知道胡亥是上了套了，因为赵高这次来见胡亥，就是想让他占卜一下那神灵的旨意。胡亥是不敢不听的呀，所以啊，赵高早就叮嘱好了太卜，说见到皇上你应该怎么怎么怎么说。那太卜是干什么工作的呢？哼，就是掌管阴阳。观国家的吉凶，为这个皇帝啊所答疑解惑的。那简单的说吧，就是一帮子神神叨叨的人，据说呀能和鬼神沟通对话。那个时候啊，无论是国家祭祀、皇家丧事、迁都、征伐，都必须参考太卜的意见。说白了，就是遵照所谓上天的旨意。不一会儿啊，太卜到了，胡亥告诉太卜自己目前的状况。让太卜给算一卦，看看呀、啊、是是吉是凶啊！太卜假模假样的嘴里念念有词，突然假装大惊，拜伏在地，磕头不已。胡亥吓了一跳，急问是怎么回事。太卜就一边磕头，一边把赵高教给他的话说给胡亥听。太卜说呀，说陛下一国之君，应当春秋都到郊外祭祀。供奉宗庙和鬼神，这些都是要斋戒的。因为可能您没有按时斋戒，所以病重如此。要是长此以往，不但您的身体扛不住，恐怕还会妨碍您的江山社稷啊，陛下！胡亥慌了，赶紧问太卜：“这怎么补救啊？”太卜说：“只有找一处清静的地方去斋戒。”才能保得江山永固。按照上天的旨意啊，陛下应该去北面的清净场所斋戒。北面北面去哪斋戒呀？哦，那我就去望夷宫斋戒去吧。真是封建迷信害死人呐！赵高就是要把胡亥骗到远离权力中心的地方，人少好下手不是？这望夷宫啊，那咱们一听这名字就知道。这个地方可是远离繁华的咸阳了。大秦帝国把北方的少数民族统称为夷狄。你想，这个宫殿都能望见北方的夷狄了，肯定是在咸阳北面的远郊了。赵高就这样把胡亥骗到了这望夷宫，胡亥还挺高兴。那反正到哪儿也是个玩儿，这个地方更没人约束自己了，不像在那咸阳宫里，还有丞相赵高每天在自己耳边。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡的乱叫。这下可好了，没人来管我了。我想咋玩就咋玩。可是赵高用事实告诉他：“小子，你玩到头了。”赵高把弟弟赵成和女婿严乐叫来商量，说怎么除掉胡亥。三个人商量了半晚上，最后决定由严乐带兵，以抓盗贼为由进入望夷宫，杀掉胡亥。赵高的弟弟赵成。领兵接应和震慑其他大臣，防止他们得到消息救援。阎乐真是有点害怕了，自己本来是靠着老婆的关系攀上了赵高这个高枝儿，这几年自己倒是顺风顺水，一直做到正部级的咸阳令。老婆受了多大委屈，可就不能说了，也实在是羞于启齿。少了男人那个零件的死太监赵高，心里更是变态的。没有了男人那个直接作案工具的绕高，对女人更加的疯狂，把这几个干女儿折腾的是满身的牙印和青紫。现在又让自己去杀掉胡亥，这可是凌迟碎剐的罪呀！一旦失败了，那人家灭我阎乐的九族都不解恨呐！自己到底该怎么办呀？阎乐正在犹豫的时候。赵高笑着对他说
1: ：“你的妈妈，我那亲家母还没有来过我这丞相府吧？我记得，我这丞相府里的花开了，特意叫人把亲家母请来赏花，人应该已经到了。你放心去干这件事儿。”大功告成(笑)之 时， 你们母子相聚在这丞相 府， 让你的妈妈看 看， 他的儿子是多么的荣光。
0: 严乐算是彻底明白 了， 老妈被赵高接来当人质 了， 自己啊是干也得 干， 不干也得 干， 哎。出来混，迟早是要还的。看样子，不干自己一家老小，谁也活不成，祖坟都得让赵高刨了。当下呀，出了丞相府，就赶紧去准备了。天刚蒙蒙亮的时候，一队人马打着咸阳令的旗帜，就到了望夷宫的门前。望夷宫守门的官吏当然是认识严乐的，一看怎么来了这么多人，就问严乐：“严大人，发生什么事了？”你们不知道皇帝在里面吗？怎么都提剑拿刀的？严乐大骂：“啊，你们是干什么吃的？眼睛长在屁股上了？有盗贼进了望夷宫，为什么不制止？”守门的官吏都傻了，回头看看自己守卫的这个宫门，这几天皇帝在这儿呢，我这戒备森严，那别说盗贼了。就是连个苍蝇也飞不进去呀、啊！就在他一愣神的功夫，严乐大喊一声：“你玩忽职守！”一刀就砍了他。其他守卫可就吓坏了，严大人这是咋了？也不敢拦，呵呵当然也拦不住，只能是赶紧往宫里跑回去报信去。严乐就带着人呀、啊，一边喊着抓盗贼，一边就冲了进去。现场是一片混乱的，这望夷宫当然还有其他守卫和太监。严乐往里一闯，出来几个太监喝止：“大胆无礼！皇上在这儿，你们还不赶快！”后面的话还没说完，脑袋就已经不在脖子上长着了。严乐带人直奔胡开柱的内宫，当然了，这里还有一层守卫。这些人一看严乐，一边大骂他们玩忽职守，一边带人杀气腾腾奔自己来了。还没太明白怎么回事呢，就被一顿乱刀砍死在地下。吵吵嚷嚷的声音当然惊动了胡亥了，一听有人造反了，胡亥的腿当时也就软了，被一个小太监搀扶着躲进了里屋。这时候，胡亥终于明白了，有人来杀他胡亥了。赶紧问身边这个小太监：“外面，外面是谁造反了
1: ？”“陛下，是咸阳令严乐造反了。”“严乐？不可能啊！他不是赵丞相的女婿吗？难道丞相也遭遇不测了？”“陛下，这就是赵丞相指使的呀！”“不，不可能！丞相怎么会……”怎么会？你早知道，你为什么不早说？陛下，天下人人皆知，只有您不知道。我要说了，我这颗脑袋早就不在了
0: 。刚说到这儿，严乐就带人闯了进来，指着胡亥就说：“你骄奢淫逸，荒淫无度，滥杀无辜，暴虐无道。”你不配做这个皇帝，胡亥彻底吓傻了，哆哆嗦嗦地说
1: ：“爱卿，我我想见见丞相一面。”不行，那那我不当这个皇帝还不行吗？你们给我一个郡，就一个郡，我当个郡王还不行吗
0: ？严乐摇了摇头。
1: 那那就给我一万户的封地，我就当个侯爷也行啊
0: ！阎乐还是摇了摇头。胡亥不知道，像他这个身份的人，只有活的皇上和死的胡亥，没有第三种身份。果然，当他提出做一个普通老百姓都没得到允许后，他瘫坐在了地下。阎乐大声宣布：“丞相命令我。哦”为了天下的苍生和江山社稷，杀掉荒淫无度的狗皇帝胡亥，让手下递给胡亥一杯毒酒。胡亥看着阎乐手里明晃晃的砍刀，知道今天自己是活不成了，一咬牙，一跺脚，一闭眼睛，一口喝了毒酒，自杀了。就这样，刚刚继位三年，年仅二十三岁的秦二世胡亥。就这样死了，不知道他算不算是英年早逝呢？更可悲的是，他死以后啊，没有以皇帝的礼仪下葬，他的尸体被胡乱埋在了宜春宫东面的宜春院中，是以普通人的身份下葬的。现在这个当年的小坟包还在，也立了石碑，上面刻着“秦二世皇帝陵”六个隶书大字。当然了，这不是赵高给让人刻的，而是到了清朝乾隆年间呀。说陕西寻无碧园，感叹胡亥居然连块碑都没有，请人刻了一块碑。精明的现代人早就把这修建成了秦二世皇帝陵遗址公园了，既保护了他这个坟包，又替后人挣了钱了。这也算是他为人民做的最后贡献吧？不知道他是该哭还是含笑九泉了呢？哎，对了，这个地址在今天的西安雁塔区曲江乡江之村大家呀。有兴趣也可以去看一看。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。